0: Herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt geworden und hätten am liebsten eine riesige, riesige Party mit euch allen zusammen gefeiert. Leider geht es in diesem Jahr nicht, vielleicht im nächsten Jahr und stattdessen haben wir 15 richtig coole Podcasts und heute dabei die Nora Blum aus unserem Portfoliounternehmen self -LP. Herzlich willkommen, Nora.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich.
0: Hey Nora, die Corona-Krise setzt mir total zu. Ich fühle mich ganz schlecht, ich komme morgens nicht aus dem Bett. Ich bin ganz langsam. Kannst du mir helfen?
1: Das kann ich, da bist du bei uns genau richtig. Ähm, wir bieten mit self online Online-Therapie-Programme für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Insofern ähm, ist das genau unser Thema.
0: Genau, also es war jetzt nur ein kleiner Werbeblock. <lacht> ich glaube, ein super wichtiges Thema, weil äh, man traut sich ja nicht wirklich zum... Psychiater zu gehen und ihr setzt die Schwelle da runter, sodass man da ganz leicht sich Hilfe holen kann. Aber nicht nur eine App, sondern auch tatsächliche Beratung.
1: Genau, das ist richtig. Also ähm, wir haben mit äh, Self-Appearance zum Ziel gesetzt, Menschen mit psychischen Erkrankungen einen leichteren Einstieg äh, zu geben in psychologische Hilfe es ist einfach in Deutschland so, dass Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Essstörungen wirklich äh, monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen und das ist etwas, was wir einfach so nicht hinnehmen wollten und deswegen haben wir self gegründet vor viereinhalb Jahren ähm, und unser Produkt funktioniert so, dass der, dass der Patient zum einen ein Online-Tool bekommt, ähm, womit er so ein bisschen die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht bekommt. Das Ganze ist so ein bisschen wie ein E-Learning-Tool, also man bekommt Videos und Übungen und Texte und lernt und dann setzt man es um in Form von, von Hausaufgaben, die der, die der Patient macht und klickt sich da im Prinzip so durch die einzelnen Module durch. Das Ganze geht drei Monate. Und während er diesen E-Learning-Kurs ähm, absolviert, ähm, wird er die ganze Zeit von einem persönlichen Psychologen begleitet. Also wir sind keine reine App, sondern ähm, wir finden einfach, dass für ein Thema wie psychische Erkrankung der menschliche Support noch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen bekommt jeder Patient, der bei uns ähm, zu uns kommt, immer einen persönlichen Ansprechpartner.
0: Ihr seid ja noch ein recht junges Unternehmen, äh, junges Gründerinnen-Team, ich glaube, rein Gründerinnen, äh, 100%. Drei Frauen,
1: Drei so was Frauen. soll es geben? Ja,
0: und ich kann dir sagen, in unser Portfolio, äh, wir haben knapp 10% Gründerinnen. Und, äh, das zu sind dann wenig. Ja auch, das ist viel zu wenig. Und, äh, und vor allen Dingen, weil auch die Performance der Unternehmen mit Gründerinnen viel be also besser ist als praktisch ohne Gründerinnen. Von daher... Ja. Kommt alle zu uns, wir wollen euch gerne finanzieren, weil es, es lohnt sich. Und ähm, ihr seid recht jung unterwegs und trotzdem die Frage nach der Einschätzung, wie sich die Dinge in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir haben ja einerseits einen riesen Boom gehabt, aber andererseits gelingt es uns nicht, die großen Facebooks und Googles hervorzubringen in, in Deutschland. Was ist deine Sicht auf die Gründerszene? Was ist gut, was lief gut, was könnte noch verbessert werden?
1: Ja, also ich, ich kann jetzt natürlich ähm, überwiegend aus der Sicht der der Gründerszene im Gesundheitsbereich sprechen, ähm, weil das natürlich unser, unser Gebiet ist. Ähm, in den letzten Jahren, denke ich, gab es Eher weniger ähm, Unternehmen, die sich äh, in den Gesundheitsbereich getraut haben, weil es eben ein hochregulierter Markt ist und insofern auch wirklich sehr schwierig ist, in Deutschland Geschäftsmodelle zu finden. Und ähm, ich ähm, wurde von vielen angesprochen, um Gottes Willen, wie kann man denn ein Start-up gründen im Gesundheitsbereich in Deutschland? Ähm, wer will denn das freiwillig machen? Und es war ja auch eine sehr, sehr lange Reise, sage ich mal, hat viele Hürden bereitgestellt jetzt in den letzten viereinhalb Jahren, die Zusammenarbeit mit Krankenkassen, die Zusammenarbeit mit Versicherungen und ich glaube, so geht es sehr vielen Unternehmen in der Gesundheitsbranche und ich weiß von sehr vielen Unternehmen, die es auch nicht geschafft haben, in diesem Markt Fuß zu fassen. Was jetzt natürlich sich nochmal dreht, ist, dass wir einen sehr digital affinen Gesundheitsminister haben in Deutschland, mit dem Jens Spahn, der wirklich eingesetzt nach dem anderen ins Leben ruft, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen fördert. Fördert. Und ich glaube auch, insofern wird jetzt auch ähm, der Startup-Markt für, ähm, für, für, für Produkte im Gesundheitsmarkt immer interessanter. Das heißt, ähm, ich glaube, es wird einen Schub geben von Gründung im Gesundheitsmarkt und ähm, zu Recht, weil, weil der Markteintritt in Deutschland sehr viel einfacher gemacht worden ist. Und ich glaube, sowas ist ähm, gut für die Gesundheitsszene insgesamt, dass die Digitalisierung ähm, nach vorne gebracht wird, aber eben auch für die Startup-Szene.
0: Wir hatten ja jetzt mit Delivery Hero äh, ein sehr junges Unternehmen im DAX 30, noch keine zehn Jahre alt, 20 Milliarden Bewertung, riesig, also ja. unglaublich. Ja. Wir waren leider wir waren leider nicht investiert, aber der Lukas pedowski <lacht> hält ja immer noch Anteile und äh, Riesenerfolg. Trotzdem, wenn ja. man die 20 Milliarden nimmt und vergleicht mit einem Unternehmen, was kaum älter ist, Facebook, 700, 800 Milliarden Dollar. Warum gelingt es uns nicht, diese ganz, ganz großen Erfolge hervorzubringen? Was was ist deine deine Sicht als Gründerin darauf? Warum haben wir kein 300, 500 Milliarden Unternehmen in der deutschen Startup-Szene? Delivery Hero ist wahrscheinlich das größte mit 20 Milliarden.
1: Ja, das stimmt. Also auch äh, nochmal <lacht> ein großes Glückwunsch an Delivery Hero. Falls falls jemand zuhört, finde ich auch wirklich richtig stark. Ich habe ja auch ähm, meine ersten Startup-Erfahrungen äh, bei Rocket Internet und ähm, bei Foodora gemacht, was ja dann von Delivery Hero ähm, übernommen wurde. Deswegen habe ich natürlich auch nur die, die wärmsten Gefühle gegenüber ähm, Delivery Hero. Ja, warum, warum ist das nicht gang und gäbe in Deutschland? Ach, ich glaube, Deutschland ist, ist ein spezieller Markt. Also ähm, auch wenn man sich die Investorenszene anguckt, ist es natürlich alles ein bisschen äh, kleiner, sage ich mal. Also äh, große Tickets werden hier kaum vergeben. In Amerika ist es, es ist alles... Ähm, bisschen äh, größer, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist mehr die Mentalität, glaube ich, go big or go home. Die deutschen Investoren sind auch ein bisschen risikoaverser, glaube ich. Ähm, und insofern ist natürlich auch das Potential, ähm, wirklich Unicorns hier auf die Straße zu bringen, ein bisschen kleiner.
0: Wenn du Bundes Bundeskanzlerin wärst, ja, äh, was würdest du ändern? Hast du, hast du eine Agenda? Hast du konkrete Verbesserungsvorschläge? Oder sagst du, hey, läuft schon super. Vielleicht auch jetzt mit Bezug auf die Corona-Krise, die allgemeine Politik, bist du happy? Was was würdest du fällt also, dir da was ein?
1: Was würde ich machen? Ich würde einmal ähm, noch mehr Geld reinstecken, dass ähm, frauengegründete Startups mehr gefördert werden, ähm, dass es nicht nur ähm, jetzt auch mehr ähm, VCs gibt, die eben sich auf die ähm, Frauengründerteams konzentrieren, sondern dass es eben auch mehr Förderprojekte und Fördervolumen gibt, ähm, wie beispielsweise von der IBB, die ins, ins Leben gerufen werden, um auch insbesondere Frauenteams zu fördern. Ich finde, das ist eine gute Sache und ich glaube, das ist gut für die Wirtschaft. Das, das ist das eine, zum anderen natürlich insgesamt mehr Startup-Hilfen, also ich glaube jeder, jeder Startup, was ich hier in Berlin kenne, hat schon mal von verschiedenen Startup-Hilfen profitiert, sei es ein Profitprojekt oder sei es, sei es ein Innovationsassistent, das sind so bestimmte Projekte im Land Berlin und ich glaube, sowas muss bundesweit auch in Deutschland mehr zur Verfügung gestellt werden, weil es einfach sehr hilft als, als junges Unternehmen, als kleine Starthilfe.
0: Gründen hat ja Natürlich mit Erfolg zu tun, aber auch mit Misserfolg, mit, mit Fehlern, mit Scheitern. Und in Deutschland haben wir eine Scheiter-, eine Fehlerkultur, die anders ist als woanders. Und ein, ein Element, das zu ändern ist, über Fehler zu reden. Hast du einen coolen, persönlichen, vielleicht auch geschäftlichen Fehler, über den du reden möchtest, der zeigt, dass, ja, dass wir bei der Fehlerkultur ein Stück vorankommen?
1: Oh, also ich glaube, wir haben wir haben in, in der ganzen Historie von von SafePe schon wirklich uns einige Fehler geleistet. Ähm, sei es sei es ähm Gott, oh Gott, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben wir haben wegen Unkoordination, als wir mit unserem größten Krankenkassenpartner live gegangen sind, hatten wir, haben wir kurz vorher, weil das nicht mit dem technischen Team abgesprochen war, die Seite neu gewartet, sodass sich keiner in dem Moment anmelden konnte, als der Newsletter vom größten Krankenkassenpartner live gegangen ist. Ich glaube, das war einer der größten Fehler, die, die ich sehr schmerzlich in Erinnerung gezogen habe. Wir haben auch mal vergessen, als wir umgezogen sind, Nachsende, Nachsendeverträge, mit dem Post Nachsendeanträge zu machen sodass unser Konto irgendwann gesperrt wurde, weil wir irgendwelche Fristen nicht eingehalten haben. Also wir haben uns schon so ziemlich jeden Fehler gegönnt, den, den, den es so gibt, glaube ich. Und ich kenne auch wenige, die die nicht gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass Gründer darüber viel sprechen, über solche Fehler ähm, und nicht nur immer auf das Gute, Gute pochen, ähm, sodass, sodass man als Gründer merkt, zum einen, es ist es normal, das macht jeder, man muss sich dafür nicht geißeln und, und zum anderen eben, dass äh, zukünftige Gründer diese Fehler äh, hoffentlich auch vermeiden können.
0: Absolut. Wenn du jetzt heute in Berlin eine Gründerin triffst oder einen Gründer und die fragen dich um Rat, hey, ich könnte einen Job kriegen, der ist sicher, da kriege ich ein gutes Gehalt, ich könnte gründen, ich habe eine gute Idee, aber ich, ich, ich traue mich nicht, meine Eltern, die sind dagegen. Was, was redest du denen?
1: Ja, das ist, das ist keine schwere Frage. Ich würde immer raten zum Gründertum. Ich finde, Gründen ist eine eine großartige Sache. Ähm, ich denke, es, es braucht mehr Mut, ähm, bei, bei jungen Leuten ähm, auch mal ins kalte Wasser zu springen, auch mal zu sagen, hey, ich wage diesen Schritt. Ähm, scheiß drauf, wenn ich äh, kritisches Feedback bekomme oder fehle dann dann ist das so. Und ähm, dann ist es trotzdem eine Erfahrung, die ich für mich mitnehme. Und ähm, ich wage es trotzdem auch, wenn es nicht die hundertprozentige Absicherung gibt, dass das was wird. Und ähm, ich glaube, Gründen ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, das zu machen oder das, das in ein, ein Unternehmen, in einer Vision äh, zu formen, was man wirklich ähm, machen möchte, was einen antreibt. Bei uns ist es jetzt sehr klar, Also ich, ich habe nicht gegründet, um zu gründen, ich habe gegründet, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Und das tue ich, ähm, seit viereinhalb Jahren arbeite ich an diesem Thema. Ähm, und ich möchte nichts anderes mehr tun. Und ähm, ich glaube, dass das ermöglicht natürlich, dass Gründen wirklich das, das Projekt nach vorne zu, zu treiben, wo man wirklich das ganze Herz reinstecken kann und ich glaube, dann, dann wird Arbeit äh, nicht zur Arbeit, sondern zur Berufung und macht Spaß und man steht jeden Morgen gerne dafür aus und ich glaube, das, das ermöglicht Gründen ein auf jeden Fall.
0: Absolut, und das strahlt so total aus, die Begeisterung für die Sache, auch, auch man spürt förmlich, wie du dich wohl in deiner Haut fühlst. Zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen eine Vision, wenn wir in, in nochmal 15 Jahren äh, dieses Gespräch führen würden und dann zurückschauen, was wird sich geändert haben, was äh, was passiert, weil vor 15 Jahren, als wir anfingen, da gab es die allerersten äh, Pre-iPhone-Smartphones, Facebook war eineinhalb Jahre alt, klitzekleines Startup, die Welt sah ganz anders aus und wenn wir jetzt nach vorne schauen, die nächsten 15 Jahre, wie wird sich die Welt verändern? Was ist deine Vision oder deine Einschätzung oder dein Best-Guess?
1: Ähm, ja, jetzt auf die Gründerszene äh, bezogen, hoffe ich natürlich schon auch, dass Deutschland... Ähm, ein bisschen mehr auch den den us spirit in manchen Teilen ähm, annimmt mehr auch im Risikokapital investiert ähm, weil es ja momentan auch eine ganz in eine ganz gute Richtung geht ähm, ich hoffe natürlich dass das Corona bedingt jetzt auch nicht äh, zurückgeht äh, der Investitionsmarkt sage ich mal ähm, was was Startups angeht ähm, dass sie trotzdem weiterhin finanziert werden ich, ich hoffe dass dass Deutschland weiter weiter gefördert wird daran, dass, dass, ähm, dass es die Gründerszene gibt, dass auch nicht nur Berlin ein Hub ist, ähm, sondern auch mehrere Städte in Deutschland. Ähm, also wir sind hier ja also eine sehr privilegierte Struktur, sage ich jetzt mal, ähm, mit sehr vielen Gründer, ähm, Gründernetzwerken. Das, das gibt es in Deutschland natürlich so jetzt nicht. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich das ein oder andere Startup ähm, ja, dass es den einen oder anderen wirklich riesen Success wie ein Delivery Hero noch gibt in Deutschland, sodass, ähm, sodass auch äh, insgesamt das Ansehen ähm, von, von der Startup-Kultur eben ähm, weiterhin hoch ist.
0: Selbstkritisch, was können die VCs besser machen? Also Politik macht besser, die Gründer machen besser, alle machen besser, aber was könnten eigentlich VCs besser machen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass es auch ein paar VCs gibt, die nicht auf... Ähm, die nicht nur auf den schnellen Rocket Ansatz des Wachstums ähm, pochen, sondern die sagen, ich mache vielleicht eine bisschen andere risiko ähm, Risikogewinnabwägung -ab und ähm, sage, ich ich baue eher ein paar Unternehmen auf, wo die Chance, dass sie fehlen, kleiner ist, aber die Chance, dass ähm, sie vielleicht für nur ein 2x verkauft werden, ähm, größer ist und ähm, mache nicht nur diese entweder entweder es wird fürs Zehnfache verkauft oder neun von zehn Startups können halt Pleite gehen, ist halt so, ist mir egal ähm, Ansatz. Das ist das ist Finde ich gar nicht unbedingt der beste Ansatz. Ich denke, man kann sehr viel langfristigere, nachhaltigere Geschäftsmodelle auch aufbauen, indem man ein bisschen langsames Wachstum erwartet, dafür aber eben nachhaltigeres Wachstum und das muss natürlich in der Fondsstruktur auch insofern gegeben sein, dass man nicht immer nur das, das vielfach 5x erwartet von einem, von einem Unternehmen.
0: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, weil in Deutschland sind wir genau nicht sozusagen getrieben von diesen großen Erfolgen, Google, Facebook, Amazon, sondern von den Hidden Champions vom Mittelstand und, und mittelständische Unternehmen sind genauso gewachsen. Ja. Von daher hat es sicher seine Berechtigung. Ja. Wir haben in unser Leitbild beim HTF geschrieben, wir wollen drei Unicorns hervorbringen, haben wir noch nicht geschafft. Das sind wir auch noch ein kleines Stückchen von weg? aber äh, wir freuen so uns ja. und äh, ihr seid sicher einer der Kandidaten, die, die sehr groß werden können und ob es dann eine halbe Milliarde oder eine Milliarde ist, dann am Ende auch ein bisschen egal, aber groß und dann vielleicht sogar noch größer. <lacht> Liebe Nora, äh, vielen vielen Dank für deine, für deinen super positiven Spirit, deine Zeit, äh, deine eure tolle Arbeit äh, bei bei Selfie. Und ähm, ich glaube, ihr seid ein ganz, ganz toller Impuls, äh, nicht nur in unserem Portfolio, sondern auch in der ganzen Berliner Gründerszene und macht weiter Werbung für Gründerinnen. Ich kann das so bestätigen, die Performance ist besser als bei rein männlichen Teams. Dankeschön.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.